0: 我从小就听爷爷讲鬼神的故事了。他一生中明明经历了很多事情，可偏偏最喜欢讲这个故事。他八十多岁的时候，记性变得很差，有时候啊，连这几个孙子的名字他都叫不上来了。可鬼神的故事却仿佛已经印到了他的骨子里，差不多每隔两三天，他都要给我讲一遍，直到他去世。在爷爷讲鬼身的时候，我就对这鬼身产生了浓厚的兴趣。我甚至想到爷爷挖过鬼身的地方去看看。那个时候我才二十多岁，哦，跟你现在的岁数差不多。现在想想，我之所以感兴趣，其实是对爷爷的故事抱着这怀疑的态度。毕竟啊，这世上不存在鬼怪，那些只是想象。可是爷爷的故事，我听了十几年。这越听啊，越是好奇。爷爷去世几年后，我借着单位组织到长白山旅游的机会，去寻找他故事中提到的那座山。跟我同去的是一个同事。去之前，我做了大量的工作，最后才标记出一个大概的地点。我想，即便找不到也没什么关系吧，反正这一趟我就是来玩的。我们在当地雇佣了一个向导，向导告诉我们。这一带的山因为盛产人参，所以被当地人保护得很好。多年来，它一直保持着原始的形态。这些年也吸引了不少游客和挖参人。我听到后心中暗喜，觉得自己没找错地方。我们攀爬的第一座山，这山势啊并不是很陡峭，但是植被生长的却十分茂密，有大量的椴树和柞树。听向导说。山上啊有不少野兽，要是没人领着，想要平平安安的下山，基本是不可能。倒不是说一定会遇到什么大型野兽，而是因为山中的地形很复杂，密林太多，容易麻达山。麻达山呢是当地的一个土话啊，也就是迷路的意思。我们和向导上山没多久，就碰到了一行人，大概有五个人，一副山里人的打扮。他们每人手上都拿着一根棍子，这腰间啊还别着我没见过的工具。为首的是个留着长胡子的老人，他的皮肤特别黑，看起来精神抖擞，像是常年在山上行走的模样。向导客气地跟老人打了声招呼，老人对着他点了点头，然后就领着一众人走了。向导告诉我们，那些人都是挖深客，因为这一带的山是盛产野山参的宝地。所以常有着生客来往，生客一般都是外地人居多，所以他们要上山必定会雇佣一个当地人作为向导。刚才为首的老人，他就是本地人，他本身也是个挖深客，更是个有着丰富经验的深把头。虽然一年之中啊，这春夏秋三个季节都能挖深，但是他只在每年夏初才带着几个儿孙上山挖深。由于他经验丰富啊，所以每次收获都不错。其他季节，老人是除了干点农活之外，就是为外地来的挖深客做做向导。除了能赚到一分引路钱之外，这深刻找到山参的时候，也会算上他的一份。听了向导的介绍，我对这老人产生了好奇。没想到走到半山腰的时候，又一次遇到了他们。这次我示意向导跟着他们走。却被向导一口拒绝了。向导说：“这样做好像不符合放山的规矩。”我从爷爷嘴里知道啊，放山的确是有不少规矩的。我那时候比较年轻，做事儿全凭一时心情，从来不去想着后果。当时我要知道我的一时冲动会发生后面的那些事，打死我我都不会去和那些挖参客去搭讪、啊我和我同事一起费了不少口舌，才说动那些挖参客允许我们跟在他们后面。老人倒是没怎么反对，只是最后说了一句话：“放山的规矩，走单不走双。”我为了能跟着他们，就打发向导自己下山去了。我和同事跟在几个挖参客的后面，在山中是辗转了几天。一开始我还能跟上他们的脚步，可渐渐的。我有些支撑不住了，那个同事能比我强点我怕丢脸，只能硬撑着。老身把头的确很厉害，在他的带领下，几个挖参客是找到了不少人参，可惜大多都是些二夹子和灯台子，这样的参挖了也没什么价值。一般是四品叶以上的人参，挖参客们才会挖。一直到了第五天，老身把头说要下山之际，我突然崴了一下脚。跌进一旁的草丛里。等我爬起来的时候，我突然看到一簇红艳艳的果实长在这杂草里。我跟了他们几天，好歹也是学了不少。越看越觉得这像人参，我就没忍住，大喊了一声：“棒槌！”老身把头接了一句：“什么货？”我一下卡住了，就去看人参的叶子。这时候，老身把头和几个挖参客都凑过来了。当老身把头俯下身，这一看，脸色一下就变了。我没想到自己无意间竟然发现了一只六品叶的人参，和当年我爷爷一样。这放山的规矩啊，是一起上山的人发现的人参是人人都有份儿。最开始，我为了能跟着他们，就跟他们说好了，假如是真的发现这人参。我和我这同事是都不要，可是这会儿我却后悔了。最后啊，这老身把头说了：“哎，这只参，是你发现的，说明跟你有缘。卖了钱，所有人一起平分吧。”就这样，我才好受了点嘛。为了挖这六品叶的人参啊，我们在山上是又待了三天，费了千辛万苦，才把这人参挖出来。那只参吧，差不多有七两。按照这只参的品相来说，最少也能卖到二十几万。因为人参是我发现的，所以按规矩，参包子就由我保管。可自从我揣着这参包子之后啊，接连遇到了几次意外，直到有一次，我不知被谁撞了一下，险些是滚下山去。我这才发觉，这是有人要害我。我表面是不动声色，可是心里却警惕了起来。当晚下了一场雨，上山这几天我们一直是在临时搭建的棚子里入睡的。可是，一场雨下来，把棚子算是冲塌了一半夜里下山是比较麻烦的，而晚上在山上露天睡觉又是很不安全的，说不定睡得正香的时候就被哪个野兽叼去了脑袋。我想下山，却是又不得不跟着大部队走。正犯愁的时候，老身把头突然站到高处，大喊了一声：“有亮子吗？”接着，几个挖深客也异口同声的齐声喊：“有亮子吗？有亮子吗？”我和同事们不知道他们在干什么呀，当时就懵了。过了一会儿，就听见一个声音回答道：“房上瓦太红着。”那声音不大。但是听得很清楚，似乎还带着那种回声。老身把头脸上立刻露出了笑容。后来啊，我才知道，这是山里人惯用的那种黑话，是询问山里有没有人家想要投诉的意思。他这回答的意思呢，就是主人家呀同意你来我家。我们跟在老身把头的后面走了一阵儿，就看到一栋隐在草丛中的用没剥皮的原木。造的房子，看样子不是很大。老身把头是推开门，里面黑漆漆的，没有一个人。奇怪的是，刚才和老身把头相互应和的人不见了。屋子里还有火把，点燃后看到里面很是简陋。虽然是有柴有米，但是一点人气儿都没有。最奇怪的是，屋子的角落里堆着整整齐齐几个土包。我数了数。是一共五个。看到屋子里没人，老身把头和几个挖参客的脸都变了颜色。看到那些土包时，他们的脸色已经变得惨白了。同事的性格有些大大咧咧，抬脚就要往这屋里走，我一把拉住了他。老身把头说了声：“快跑！”我拉着同事跟在他们身后，是一阵疯跑啊，跑了好一会儿才停了下来。可奇怪的是，我们周围不知何时已经弥漫出了一股大雾，连天上的月亮都只能看到一个朦胧的小亮影。这个情景让我想起爷爷故事里的那场诡异的大雾。不多时，我发现我连周围的人都看不清了。我刚喊了一嗓子，我的脑袋就像被人敲了一棍子似的。倒在地上的时候，放在怀里的人参也是被人趁机给摸走了。我迷迷糊糊的在地上是躺了一阵儿，清醒过来的时候，身边一个人都没有了，同事也不见了，我是着急的要命啊！可身处树林当中，周围几乎是伸手不见五指，却能清晰的听到不远处传来野兽的嚎叫声。我不敢喊叫，怕是招来这野兽。这时候乱走显然不是一个好主意，要走也要等到这天亮雾散了之后。为了安全起见，我爬到了树上。这里的树长得是又高又壮，树杈完全能支撑住我的重量。不过刚下过雨，树叶上都是雨水，是弄得我湿透了一身。山风一吹，冷的人是直打哆嗦。可是为了保命，这些都顾不上了。我在树上是蜷缩了一宿，天亮后雾散了一些，但是看周围的景物仍然有些朦胧不清。我跌跌撞撞的下了山，等找到山下住的人家，已经是一天以后的事情了。下山后我是彻底病倒了，待在一户人家养病加养伤。养病期间啊，同事找到了我。原来他那天和我失散之后，一直和老身把头待在一起。这大雾中，老身把头也被人袭击了，但伤的不是很重。至于其他几个挖深客吧，一直也没见他们踪影。我恢复精神之后，就去看老身把头了。他躺在炕上，眼神看着我的时候，像是被一层灰蒙蒙的物质蒙上了似的，让人瘆得慌。老身把头让他儿子拿出一个红布包给我，我打开一看，竟然是那只被抢走的人参，人参上还沾着一点暗红色，我用手蹭了蹭，发现是血，我有些发懵了。老身把头告诉我，这只参是他在受伤之后捡回来的。大雾之中，到底发生了什么呢？老身把头讳莫如深呢、啊。不过，我想一定是没什么好事老身把头不说，那我也就不问了。后来我问他，为什么他们看到那间屋子后转头就跑呢？老身把头倒是说了：山里人呐，靠山吃山，每年都要到山里打猎、采药、挖参。那为了方便啊，就有人在山里建了一些比较简易的房子。这种房子，放山的人是可以随便进去住的。但是有一种房子。却不能住那种房子，是为过路的鬼准备的。当地的人称它为“鬼冢”。那栋屋里有土包的房子，应该就是鬼冢了。老身把头那句“有亮子吗？”本来是想碰运气找个地方歇歇脚的，这没想到却被引到了鬼冢。难怪他们一进屋就变了脸色。鬼冢啊，是通常建在比较隐秘的地方，一般人是根本找不到的。至于那天我们为什么会撞了进去，老身把头是并没有明说呀，只是隐晦的说了一句：“心术不正者，皆为鬼。”我半是明白，半是糊涂。走之前，我把山参留给了老身把头。贪婪的下场很可怕。爷爷的故事早就教给了我这个道理，只是我一直不死心。炎下水珠打完字之后，跟我说了声晚安，然后他就下线了。听完他的故事，我心中颇为感慨：老身把头是说的没错呀，心术不正者皆为鬼。这世上的鬼太多，想做个心中没有鬼的人，太难了。